0: Estamos estudiando el libro de Efesios y continuamos hoy en el capítulo 6, examinando lo que Pablo nos dice acerca de la armadura de Dios en esta guerra espiritual en la cual todos, sin excepción, si somos cristianos, nos encontramos. Esta epístola, como lo hemos mencionado tantas veces, fue escrita a cristianos, o sea, Va dirigida a aquellos que son santos. Esa palabra santo en el Nuevo Testamento se refiere a uno que ha sido apartado por Dios, para Dios y para su servicio. En otras palabras, creyentes, redimidos. Pablo se dirige a los que han sido salvados, a nuevas criaturas. Aquellos que, como el capítulo 2, versículo 10, nos dice son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la descripción de un de un creyente verdadero. Pero aún estamos en este cuerpo que no ha sido redimido y todo lo que esto implica. Nos encontramos también en, en este mundo que, como sabemos, es territorio enemigo. Nos dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El maligno, este diablo que se describe aquí en este capítulo 6, es el que está en control de, de los hombres y controla su mente, sus corazones, y realmente controla las actividades de todo este sistema del mundo. Así que no nos debe sorprender que todo lo que vemos en el mundo hoy está como está, porque está bajo el control del maligno. Y cada día se observa esto más y más y más hasta que el Señor venga por su iglesia. Así que nos encontramos en una tremenda guerra espiritual como hijos de Dios, una guerra sin tregua, una guerra contra un enemigo feroz, un enemigo implacable que se describe de varias maneras, lo veremos en un instante en la, en la palabra de Dios. Y este hombre, este enemigo que domina a los hombres. Esta es la realidad que debemos entender y ante esa realidad Pablo entonces nos enseña acerca del de la armadura de Dios. La única manera de poder enfrentarnos a este enemigo es teniendo puestas estas piezas de esta armadura que solamente un creyente puede tener. Entonces vamos a dar lectura a los versículos del 10 al 17 del capítulo 6 una vez más donde Pablo comienza de esta manera. Por lo demás, o sea, para terminar, además de todo lo que es, les he enseñado, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí se nos Pablo nos introduce a este enemigo, aquí se le llama el diablo, en otros pasajes de la escritura se le llama el maligno, el adversario, el león rugiente, etc. Y aquí estamos con esta descripción, no solamente que el diablo está en contra nuestra, sino que tiene una legión de huestes, de ángeles caídos, cayeron con él en la desobediencia, en la caída universal, y son sus seguidores y son nuestros enemigos también, que se describen acá en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, y aquí está la descripción de estos poderes angelicales, demoníacos, principados, protestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y el versículo 14, que va a ser la base de nuestra meditación hoy en particular, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el, el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí otra vez, otra descripción de este personaje, el maligno. Como dije, Pedro le llama el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es, un, un, no es mitología esto, no es un, un chiste, no es una descripción de un cartón como muchas veces se presenta al diablo como si fuera un un individuo, un personaje vestido de rojo con un tridente y todas esas tonteras que se, se ven por ahí. Este es un, un personaje real, enemigo de Dios y enemigo del de pueblo de Dios, como hemos estado viendo, León Rugiente. Pablo habla de las maquinaciones de Satanás en el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 11. O sea, anda maquinando, anda preparando estratagemas. Es nuestro enemigo busca destruirnos de una u otra manera en resumen tenemos aquí un enemigo formidable que de incomparable poder pero gracias a dios que dios es mayor dios es mayor nos dice primero juan 44 mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y pablo nos dice que si dios es por nosotros ¿quién contra nosotros o sea es un desafío, una declaración ahí afirmativa de que aunque estamos siendo acosados por este enemigo y sus huestes, si Dios es por nosotros, aún ellos no podrán destruirnos. O sea, esa es la promesa. Pero mientras estemos aquí en esta, en esta tierra, nos encontramos en pie de guerra y estamos continuamente luchando contra estas huestes del mal. Estos versículos nos enseñan la estrategia y las armas que debemos utilizar para poder tener victoria. El versículo 10 declara, claramente nos dice que la batalla es imposible de pelear dependiendo en cualquier elemento humano. No podemos tener victoria sino en el Señor. Versículo 6 nos dice, por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en Cristo, nos dice Pablo en esta misma epístola, bendecidos con toda bendición espiritual, en el capítulo 1, versículo 3. Dios hizo esto. Y en el capítulo 2, versículo 10, nos dice Pablo que somos hechura suya. Y otra vez, si Dios es por nosotros, nuestra victoria es segura, porque pertenecemos a Dios. Y como vemos ahí en el relato que leímos en la lectura devocional, aunque trata de destruir a los siervos de Dios, trata de destruir a aquellos que creen en Dios, antes de tocar a uno de ellos, nos enseña Job claramente que tiene que pedir permiso a aquel que está por sobre todo, inclusive el mismo diablo. O sea, el diablo no puede, aunque es un león rugiente, no nos puede comer, ni siquiera dice de Juan 5, 19, nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. Eso debe traer aliento a nuestras almas. Por supuesto, es, es, es una lucha espiritual, es un enemigo espiritual. El enemigo espiritual se enfrenta solo con armas espirituales: eh, no con ideas, no con conceptos, no con filosofías, sino con armas espirituales que exclusivamente se encuentran en su palabra. En Pablo, en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 4, habla de estas armas espirituales. Dice el versículo 3, 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, andamos en esta carne, se refiere al cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son logismos, son conceptos, son filosofías perversas que se levantan en contra de Dios. Y la única manera de destruir eso o luchar en contra de eso es usando armas espirituales. La guerra espiritual demanda armas espirituales. El versículo 11 de Efesios 6 nos dice o nos resume la postura de un creyente en esta lucha. Esto es lo que debemos hacer. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten que el, el diablo está al acecho, al acecho, tiene artimañas, está tratando de estas, crear una estratagema que nos destruya. Bueno, esa es la, la meta del enemigo. Y una vez más, más, repite en el versículo 13, Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el fin. Esa es la, la meta para el creyente estar firmes en el Señor. ¿Cómo sé que voy a estar firme hasta el final? Bueno, porque Dios lo garantiza. Sí que vamos a tener algunas batallas que perdemos. De vez en cuando perdemos. Pero la, la victoria final de la guerra es cierta porque... El Señor nos ha llamado, nos ha incluido en su propósito eterno y nos dice que su propósito eterno que a los que de antemano conoció, o sea, antes de la eternidad, antes de que el mundo fuera creado, a los que de antemano conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó, o sea, eficazmente llamó a salvación, y a los que llamó a estos también Justificó, en otras palabras, declaró declaró justos y perdonados con la justicia de Cristo, su Hijo, sobre nosotros y a los que justificó a esos también glorificó. O sea, la gloria es el paso final y no hay nada que pueda impedir que el, el propósito eterno de Dios llegue a su conclusión final, su conclusión feliz. Bueno, eso es lo que hacemos, nos ponemos esta armadura con el propósito de resistir. Noten que nuestra lucha contra el diablo no es una lucha ofensiva, sino defensiva. En ningún momento la, la Biblia nos enseña a pelear en contra del diablo, ir y atacarlo y atacar sus huestes, huir por allá y declarar ciertas zonas de la ciudad libres de demonios, como algunos hacen. Enfrentando supuestamente a los a, a las huestes espirituales de maldad. No existe tal enseñanza en la Escritura. Nuestra posición siempre es defensiva. Nuestra responsabilidad es resistir al diablo. No atacamos al diablo y a su fuerza, sino que lo resistimos. Santiago 4.7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué sucede? Y huirá, huirá de vosotros. 1 Pedro 5:9. después de hablarnos de este adversario eh, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, Pedro dice resistidle, firme en la fe. Otra vez, es resistir, no es pelear ni hablar con el diablo, ni tratar de echar fuera demonios, nada de eso, resistir. Nuestra estrategia y lucha en esta guerra deben ser bíblicas, no seguir tonteras que se enseñan por ahí, que si uno hace la pregunta, ¿de dónde viene eso? Definitivamente no viene de la Biblia, porque la Biblia no lo enseña, entonces son cosas que la gente inventa, hombres inventan. Eh, Rubén Pidal me mandó un video de uno de estos falsos maestros que enseña torpezas, enseña cosas que no son pero para hacerme ver, ilustrarme cómo es que esta gente predica con gran efusividad, con muchos gritos, con una, un tur, una, una túnica puesta como si fuera un, un gran hombre de Dios, diciendo disparates, que, que, que si ustedes lo escuchan también, aquellos que han sido expuestos a la palabra de Dios se darían cuenta, eso, eso no tiene base en la escritura. Bueno, pero miles y miles y no millones de cristianos están expuestos a este tipo de, yo le voy a decir tontera, pero es más que tontera. Es algo peligroso, falsa enseñanza. Nos fortalecemos, dice Pablo, en el Señor. Es la única fuente de poder que tenemos, el Señor. Y por supuesto nos revestimos de la armadura que él provee, que se encuentra en la palabra de Dios. Y por eso Pablo concluye su carta con esta tremenda enseñanza sobre la guerra espiritual. Y cuando hacemos esto, versículo 13 nos dice que en el día malo. La pregunta es, entonces, ¿cuándo es el día malo? El día malo es hoy, es ayer, es mañana. Hasta que el Señor venga, estamos en esta lucha espiritual siempre en este día malo en el cual nos encontramos. Por eso no podemos bajar los brazos y pretender, hoy me voy a tomar un break en esta lucha espiritual voy a pegar una vacacioncita porque estoy muy muy cansado no podemos el que piensa que puede hacer eso no, no entiende es imposible la lucha es continua hoy ayer hasta que el señor venga entonces nos encontramos en esa lucha y por lo tanto vamos a considerar la los eh, los medios de resistencia las las piezas de esta armadura que Pablo presenta acá en este pasaje y nos da siete piezas, ¿no? Tienen ustedes siete piezas en este capítulo 6 de Efesios que son parte de la armadura del cristiano. Y como les dije, Pablo está posiblemente, sin duda, está observando a los guardias que le, lo tenían preso en Roma, mientras él escribe las estas epístolas, en particular esta de Efesios, y al observar a su guardia, que eran 24 horas al día, tenía un guardia ahí atado con cepo a él, cadenas, el Pablo está describiendo su, su vestimenta, su armadura. Y son siete piezas de esa armadura. El cinturón de la verdad, la primera que menciona, versículo 14. La coraza de la justicia, versículo 14 también, que estaremos viendo hoy, además de la verdad. El calzado del Evangelio, versículo 15. El escudo de la fe, versículo 16. El yelmo de la salvación, versículo 17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, también en este versículo. Y la cobertura de la oración, versículo 18. Siete piezas que tenemos que tener puestas y bien colocadas para poder luchar en esta guerra espiritual. Entonces, vamos a comenzar con la primera de ellas una vez más. Repasamos. Comenzamos la última vez a considerar la pieza que aquí se nos menciona en el versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ahí comienza todo, todo. Ese es el fundamento. Y no nos debe sorprender que Pablo comienza con esa primera pieza fundamental porque estamos luchando contra el maligno que se describe como el mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que el Señor Jesús dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que habla es mentira porque esa es su naturaleza. Miente, miente, miente. Y por supuesto, no nos debe sorprender entonces que el diablo, eh, Pablo comienza describiendo esta primera pieza que es realmente vital. La verdad, cenidos vuestros lomos o cenida vuestra cintura con, con la verdad. Habla de estar saturados con la verdad, protegidos con la verdad, estar preparados con la verdad en la lucha, en el combate contra este mentiroso y padre de mentira. La obra de Satanás siempre ha sido la misma, atacar la mente de las personas, atacar la mente del creyente. Ese es el blanco de su ataque. Por eso tenemos que estar seguros que es la verdad, Dónde se encuentra la verdad, ¿Quién habla la verdad, la escritura es la verdad, el Señor es la verdad. Y si no estamos bien seguros en la doctrina básica de lo que significa ser un cristiano, entonces somos fácil víctimas o blancos del enemigo quien es el mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hace el diablo cuando nos ataque? Bueno, sigue, lleva, continúa con la misma estrategia que comenzó allá en el capítulo 3 de Génesis, versículos 1 al 7, donde comienza Satanás. Ustedes recuerdan el diálogo entre Satanás y Eva, la serpiente. Cómo de repente Eva comienza a escuchar los susurros y lo que este mal, maligno dice. Leemos en el versículo 1, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Ah? Y pone duda, inmediatamente hace la pregunta para dudar, poner duda. O sea, ¿os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, Eva dijo, no, no, dijo que del árbol este no comamos o moriremos. ¡Ah! Inmediatamente la segunda parte de su estrategia es negar lo que Dios dijo. El mentiroso quiere hacer de Dios mentiroso. Y es todo lo contrario. Dice el diablo, no moriréis. La serpiente, por supuesto sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Bueno, eso fue un argumento apetecible para Eva. Le, le llamó la atención eso. Mm, no está tan mal. Pero esta es justamente la metodología que el diablo emplea con nosotros. Crear duda, negar la palabra de Dios y trastabillarnos hacernos caer en sus argumentos. Ahora, ¿qué tipo de duda causa el diablo en los creyentes, los hijos de Dios? Bueno, en el caso de Eva dijo, ¿con qué Dios dijo? Bueno, puede ser una manera de hablar con nosotros también o meter susurros. Nos hace cuestionar la bondad de Dios, nos hace cuestionar a veces su amor para con nosotros, nos hace dudar de, de su gracia, su perdón, su misericordia, y hasta nos lleva a pensar a veces que tal vez ni siquiera somos hijos de Dios. Susurros, argumentos. ¿Y tú te crees cristiano? Mira, mira lo que acabas de hacer. Mira lo que acabas de pensar. ¿Tú crees que un cristiano realmente piensa eso o tiene esos deseos que tú tienes? ¿O tú piensas que un cristiano realmente va a experimentar lo que tú estás experimentando? Son ataques del diablo, son dardos de fuego del maligno. Esto no viene de Dios. Y eso es lo que hace el diablo siendo el acusador de los hermanos. Porque esa es su función. En el capítulo 12 de, de Apocalipsis nos dice el versículo 10 que él es el acusador de los hermanos y los acusa delante de Dios día y noche. No solamente que los acusa delante de Dios, sino que acusa a sus conciencias. ¿Con qué Dios? Tú piensas que Dios tiene algo que ver contigo nada entonces nos hace pensar y debatir y dudar si usted no ha comprado el libro ese que yo le recomendé de William Gurnal el cristiano en su armadura completa yo sé que es un libro que intimida un poco porque es un es un libro grueso son tres en uno tres volúmenes en uno pero yo le recomiendo que lo, le, lo compre está en la biblioteca en la biblioteca, en la, en la librería, lo lea tranquilamente, tome su tiempo, tal vez le va a tomar un largo tiempo terminar ese libro, pero leerlo para meditar en lo que enseña ahí. Y ustedes van a notar que muchas de las luchas que sufrimos como creyentes es como que este hombre nos está describiendo ahí. Y cuando uno lee las biografías de, de hombres de Dios a través de la historia de la iglesia, puede notar que estas, estas son realidades en la experiencia de los hijos de Dios. Así que es un gran libro, es uh, algo que recomendó Charles Spurgeon, por ejemplo, y es algo que eh, a lo cual me toqué topé por primera vez hace tres, cuatro años cuando fui a Argentina, y a Alejandro Pelufo me dijo, Mira, creo que este libro te va a gustar. Como perdí mi avión de Bariloche a Buenos Aires porque había cenizas de un volcán, no podían salir, entonces me tuve que ir en autobús. 24 horas de Bariloche a Buenos Aires. Tenía mucho tiempo para leer, entonces me lo leí. Créame, eso me dejaba... Abierto. Y gracias a Dios por ese accidente que hubo, esa, esa accidente de la naturaleza, un volcán que explotó ahí en Chile y nos cubrió el el cielo de cenizas y los aviones no podían ni salir ni entrar. Así que gracias a ese a ese accidente, bueno, no era accidente accidente, lo que sucedió, pude, pude ser eh, enfrente, este, expuesto a este libro y lo que enseña. Así que se lo recomiendo. Una, una hermana vino a mí en el primer servicio y me dijo, ¿sabes qué, Henry? Compré este libro pero es un libro así de grueso. me dice. Claro que es así de grueso porque son tres en uno. Eh, hoy los libritos que yo tengo son tres volúmenes reducidos, pero se los recomiendo. ¿okay? Si tienen alguna pregunta en cuanto al libro, puede ir al a bookstore y ahí hacer investigación. Pero se los recomiendo. Efusivamente se los recomiendo. Bueno, ¿Qué es, ¿Qué es lo que debemos hacer ante el ataque del enemigo? Claramente nos enseña Pablo que debemos colocarnos estas piezas. Y la primera es la verdad. Porque sin la verdad no podemos pretender luchar contra el mentiroso, que siempre nos va a ganar con sus argumentos. Por tanto, dice, eh, ser cubiertos eh, su mente en el versículo 11 tener ceñido vuestros lomos o ceñida vuestra mente con, con la verdad. La palabra que aquí Pablo utiliza, verdad, es aletheia, la palabra griega que quiere decir verdad o quiere decir verdadero, dependiendo del contexto. En el contexto en el cual nos encontramos aquí, sin duda tiene que ver con la verdad en términos de contenido teológico, la verdad de Dios revelada. Se traduce aquí verdad y creo que es una... Excelente traducción, en contraste a lo que es falso. En caso de doctrina, se refiere a la verdad revelada de Dios en su palabra. Eh, ¿Se acuerdan lo que Judas nos dice en su epístola, comenzando con el versículo 3? Estoy hablando de Judas el bueno, no Judas el perverso, el enemigo de Cristo. Dice Judas... Es una cartita tan corta antes de Apocalipsis que a veces ni siquiera uno la, la puede ver. Pero ahí está. Amados, versículo 3. Por el gran empeño que tenían escribiros acerca de vuestra, nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre, o fue entregada una vez y para siempre, a los santos La fe aquí se refiere al contenido de la revelación de Dios, la verdad de Dios en su palabra. Sin duda la palabra alethea o la verdad en este contexto, sin duda tiene ambos sentidos. Por un lado se refiere a la verdad de Dios revelada, pero también se refiere a todo aquello que es verdadero. El diablo cuestiona la verdad de Dios. Siempre trata de poner dudas acerca de la verdad de Dios. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, debemos estar saturados de la verdad de Dios, totalmente comprometidos con la verdad de Dios porque es justamente en esa área donde el enemigo nos va a atacar. El enemigo Satanás siempre ataca primero nuestra mente. Es imprescindible, entonces, que como cristianos estemos ceñidos con la verdad estemos saturados con la verdad de Dios en su palabra y vivamos esa verdad en nuestra vida práctica, que es lo que veremos en un instante en el escudo, o sea, la coraza de justicia. Es tan fácil distraerse. Si hay algo que el diablo quiere es que no conozcamos la verdad, que no conozcamos la escritura que no nos familiaricemos con la palabra de Dios, que seamos livianitos, que está bien, yo creí en Cristo, ya, la hice y me voy al cielo. ¿Sabes qué? Tú necesitas la verdad de Dios para vivir. Es imposible vivir y luchar en esta guerra sin la verdad de Dios. Yo no sé cómo, cómo decirlo más de una manera más fuerte que eso. Es vital que conozcamos la verdad de Dios, porque estamos luchando con el jefe de los mentirosos. Aquel que es padre de mentira y todo lo que inyecta en nuestra mente, y nuestro corazón, son mentiras. Ya sea directamente por sus huestes espirituales o a través de falsos maestros. El punto es que nosotros no conozcamos la verdad. Eso es lo que el diablo trata de, de hacer. Por lo tanto, Pablo comienza describiéndole la protección del cristiano en la armadura con esta primera pieza vital y que no se puede sustituir, que es... La verdad, la verdad de Dios en su palabra. Entonces, la pregunta que me hago y les hago, estamos ceñidos con la verdad. Estamos aprendiendo a diario más y más de la verdad. Lo que Dios dice en su palabra. Somos disciplinados en estudiar, en leer, en estar expuestos a la verdad. Eso es vital para nuestra vida espiritual. No podemos pelear y menos tener victoria en nuestra vida espiritual si somos ignorantes de la verdad de Dios. Bueno, por eso Pablo hace hincapié y comienza la, el argumento de la, de la armadura con esta primera pieza. Pero también Pablo nos habla de una segunda pieza, que es lo que vamos a considerar ahora, en el versículo 14 también. No solamente ceñidos de la verdad o con la verdad, sino revestidos con la coraza de justicia. Como les dije, Pablo está describiendo las piezas que él observaba en un soldado romano, cómo estaba vestido. Pablo comienza con el, la, la la verdad, ido los lomos con la verdad, una pieza, una túnica bastante liviana que se ponía sobre el cuerpo con agujeros en el el, el en el cuello y los costados para sacar los brazos, y se ceñía con un, ceñía con un cinturón de cuero grueso que sostenía el resto. Entonces, eh, Pablo está describiendo eso. En segundo lugar, no solamente que se ceñían con la verdad con ese esa pieza, sino que se ponían sobre esa pieza una segunda, que era una coraza, que era una coraza. La coraza del soldado romano era como un chaleco duro de cuero o de metal que se ponía sobre la parte vital del cuerpo que protegía tanto el corazón como los demás órganos vitales de hasta el vientre. Y es justamente lo que podemos ver y observar y ver en dibujos o, o películas que el soldado romano tenía este, esta coraza de metal puesta. Y siempre es impresionante, se ven todos musculosos, ¿no? Pero tenían eso como, como protección, era obvio, que tenían que protegerse de, desde el cuello hasta el vientre. La guerra espiritual del creyente, en la guerra espiritual el creyente debe estar cubierto con esta coraza de justicia. En la, en la escritura el corazón y las entrañas representaban la mente y los sentimientos. Eh, para un judío el corazón simbólicamente era el centro de intelecto y la voluntad. La zona del vientre, las entrañas, se asociaba con las emociones. Qué interesante. El corazón tenía que ver con intelecto y voluntad para los judíos y las entrañas tenían que ver con emociones. Y lo que Pablo está enseñando es que un creyente, un cristiano, debe estar protegido en estas dos áreas vitales que estamos observando. Su mente primero y también sus, su corazón, sus áreas vitales emocionales a través de la mente el enemigo busca sembrar información falsa nublar nuestro proceso intelectual con falsa doctrina, mentiras, dudas etcétera de lo que hemos visto y por medio de las emociones Satanás busca inyectar sentimientos perversos en nuestra mente, en nuestro corazón, envidia odio, amargura cosas que vienen del diablo no del señor inmoralidad Sentimientos de terror y miedo, etcétera. Por eso es un león rugiente, lo cual inspira miedo. Ser insensibles al pecado, etcétera. La protección espiritual en contra de estos ataques del enemigo es justamente la coraza de justicia. Cuando hablamos de justicia, ¿de qué está hablando Pablo? ¿A qué justicia se refiere? Bueno, básicamente hay tres posibilidades que podemos pensar en términos de justicia. La primera tiene que ver con justicia propia. La segunda, un, algunos, algunas personas se creen justas, justicia propia, o, o justicia impuca, imputada, que es la justicia de Cristo que se atribuye al creyente que cree. Y en tercer lugar, la justicia práctica, la justicia de una conducta santa. Pero veamos la primera. Algunos que se creen justos. Y es claro que vemos eso en la, en la parábola del publicano y el, el fariseo, donde el Señor relata eso en, en Lucas capítulo 18, hay gente que se cree injusta, hay gente que se cree que son buenos, ¿no es cierto? Todos hemos conocido a gente que se llama o se cree buena. Eh, bueno, hay una expresión en, en Argentina que se le llama una persona que es eh, torcida, se le dice buena mandarina. Eso quiere decir que buena Mangos, bueno. Tú eres de lo peor, pero le dicen buenas mandarinas. Así que ven la fruta esa, piensen en esa expresión. Algunas personas se creen buenos. Se creen que son buenos por sus obras, por sus virtudes personales. Van a la iglesia, cumplen ciertos ritos, tal vez. Eh, humanamente, uno diría, son buenas personas. Y sí, conocemos a gente buena. El problema es que no hay justo ni a un uno, ni hay ni uno que sea bueno, nos dice la palabra de Dios. Tenía un vecino que con el cual estaba hablando, que él me decía, eh, yo pienso que todo el mundo en el fondo es bueno. Vayan a Ucrania y vean lo que está pasando ahí, a ver si eso se puede... Pero la idea es esta, que hay gente que piensa que finalmente lo que pasa es que en el el Señor al final de cuando lleguemos al cielo cuando lleguemos delante de él va a poner en una balanza nuestras buenas obras nuestras malas obras y siempre las buenas son más que las, las malas entonces nos va a dar entrada de esa manera ridículo hay gente que se cree buena ¿se acuerdan la, la ilustración del fariseo ahí en el capítulo 18 de Lucas que mencioné el Señor relata la parábola de este fariseo y aquel que era un publicano el peor de los de lo que la sociedad judía podía tolerar porque era uno que trabajaba para el gobierno romano y extraía impuestos de los judíos dice así Lucas 18, 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otras, otros digo también esta parábola este es el Señor Jesús dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto de, en pie oraba consigo mismo de esta manera, no, no que oraba consigo mismo, no oraba a Dios, sino a él mismo se oraba. Dios decía él, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces al día, ven, se creía cosas. Doy diezmos de todo lo que gano, más al publicano, más el publicano estando lejos, no quería ni a, aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque todo el que se ensalza, dice el Señor Jesús, será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hay gente que se cree buena, pero sabemos que no hay buenos. Y a Satanás le encanta que la gente se crea buena. Satanás busca llevar al infierno a cuantas almas pueda no importa si se creen buenas o son perversos en su vida que sean de los peores de los pecadores el punto es llevarlos al infierno y como les dije este vecino mío decía yo pienso que todo el mundo al final es bueno y yo le dije mira la Biblia dice lo siguiente que no hay ni siquiera uno bueno eh, no hay alguien que llegue a, 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 a tener virtud suficiente para ser acepto delante de Dios. Y él me decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, esa es, la, esa es fácil de, de decir. Eh, como, como creyentes nosotros, o a mí me vino la idea, la idea inmediatamente a la mente, pero ¿quién eres tú para decir eso? ¿Qué me importa a mí lo que tú pienses? Sino lo que Dios dice, pero a este hombre no le interesaba escuchar la palabra, así que dijo, no estoy de acuerdo con eso. Es un hombre que por el momento está satisfecho con su propia justicia y no siente que necesita a Dios. ¿Cuánta gente conocemos así? Que no necesitan a Dios porque viven confiando en su justicia personal. Eso no es suficiente para nada. No sirve para salvación. No hay justo ni a un uno, dice la palabra de Dios. Si tú eres uno de estas personas que se cree buena acá, que te crees bueno o buena y que por tus obras de alguna manera Dios te va a mirar y va a decir, bueno, no está tan malo el hombre, este es un buen tipo. ¿Sabes qué? Te digo lo siguiente, Dios no acepta tus buenas obras. Pero si yo trato de ser bueno, Dios no acepta eso porque claramente nos dice Isaías 64.6 que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Eso es lo que Dios piensa de tus buenas obras y tu justicia personal. Ustedes recuerdan que Pablo dependía mucho en sus buenas, Saulo de Tarso, dependía en sus buenas obras antes de ser creyente y él relata en Filipenses 3 que aunque yo mismo podría confiar delante también en la carne, si algún otro tiene motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Este es Saulo, el fariseo, antes de creer en, que, antes de ser salvado, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia de la ley, irreprensible. Noten lo que dice Pablo. En cuanto a la letra de la ley, yo soy irreprensible. El problema de Pablo como el problema de todo aquel que se cree bueno, que tiene un corazón perverso. Y Pablo era tan perverso, tan impío y tan perdido como el resto de la gente. Porque el problema no era lo que él pensaba y externamente, hacía, sino su corazón. Y él lo dice en Colosenses, capítulo 3, también en Efesios. Y agrega acá en Filipenses 3, versículo 8, hablando de la. Todo lo he perdido, todo lo que era ganancia para mí, lo he perdido, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo por quien lo he perdido todo y ahora lo considero como basura, estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo se dio cuenta que todo lo que él había hecho y, y, y dicho y pensado que hacía bien no le sirvió de nada, sino que era como estiércol ante los ojos de Dios. En cuanto a su trasfondo racial, religiosidad y disciplina de guardar la ley, él pensaba que era intachable. Y sin embargo, consideró todo lo que había hecho, lo puso en una balanza, por decirlo así, y dijo, todo esto es estiércol para Dios, no sirve de nada. Si hay alguien aquí que se cree bueno o buena en sus propias obras o méritos, eso es lo que Dios piensa de tu, de tu bondad, no sirve para nada. La única justicia que vale es la justicia que Dios atribuye por fe en su Hijo Jesucristo. Pablo dice, lo que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, Esta es la única justicia que Dios acepta. Por eso en la Biblia no encontramos ninguna lista de cosas que debemos o no debemos hacer para ser salvos. ¿Se acuerdan? El carcelero de Filipo hace la pregunta a Pablo y Silas. Después de esa experiencia, hay un terremoto, todo tiembla, se abren las celdas y, y los presos piensan que se han ido. Y entonces el carcelero de Filipos, Filipo, con tem, temblor, dice, señores, ¿qué haré para ser salvo? La respuesta fue, bueno, haz estas obras. Llega, mira, lee esta listita de cosas y más o menos vas a llegar. No, cree en el Señor Jesucristo y serás Salvo, porque porque solamente por fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz que podemos obtener la justicia de Dios. Bueno, eso es lo que Saulo de Tarso finalmente hizo, cre, cre, creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Ahora, la justicia de Cristo imputada al creyente hace posible entonces la justicia práctica del creyente. Y creo que debemos a, este, expandir esto un poco más y hablar de la justicia práctica, de lo que la coraza es. Y lo tenemos que dejar para la próxima vez. Y la razón es porque estamos celebrando hoy la Cena del Señor.